0: Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Ишуа Амашех. И мы понимаем, что этот путь познания он бесконечен, потому что глубину Торы не измерить. И сегодня мы читаем недельную главу Хукат. И мы уже не первый год изучаем недельную главу Хукат, и мы неоднократно убеждались в том, что вся наша недельная глава Многократно и многообразно говорит нам о том служении, которое должен совершить Иешуа о Машиах на земле. И главная цель его служения – совершить очищение человека от смерти, которая вошла в мир через грех Адама и Хау. Вот как об этом служении говорит нам апостол Павел в послании римлян. Прочитаю выборочно. Римлянам, 5 глава, 12 стих написано. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». В нем вода. И дальше 17-18 стих. «Ибо если преступлением одного, смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Ишуа Амашиба. Единого со Всевышним. Посему как преступлением одного всем человеком осуждения, так праведностью одного всем человеком Оправдание к жизни. Итак, недельная глава Хукат. Устава Красной Мы знаем, что название каждой недельной главы является рема всей недельной главы. То есть название недельной главы несет в себе главную мысль всех событий, описанных в недельной главе. Именно название объединяет единое целое. Все события, которые происходят в нашей недельной главе. И в таком случае, если закон о красной корове, Хукат, говорит нам о том, как очищать человека от прикосновения к смерти, то это значит, что и смерть мирья, и извлечение воды из скалы, и прохождение вдоль границы дома, и смерть Аарона, и медный змей, прибитый на шест, и победа над Сигоном и колодец с водой, которую выкопали князья народа своими жезлами, и победа над Ого, все это связано с очищением от смерти. Как мы уже говорили раньше, Всевышний сотворил человека бессмертным. Грех Адама сделал человека смертным. И для того, чтобы человек обрел снова бессмертие, его нужно очистить от этой смерти, которая вошла в него вместе со грехом. Из этого следует, что для того, чтобы человека очистить от смерти, его нужно очистить от греха. И не только через искупление тех грехов, которые уже сделал человек, или сделает, но через очищение человека от тех мыслей и желаний, которые побуждают его делать эти грехи. А для этого нужно обновить мысли души человека в соответствии со Словом Всевышнего. Или по-другому сделать единое земную составляющую души человека, с небесной составляющей его души. Так учит нас Амашиев через апостола Павла. И для полноты понимания давайте еще посмотрим, что говорят об этом же процессе еврейские мудрецы. Что они говорят о том, как и откуда возникает эта нечистота от смерти, которая скверняет человека. Вот что они говорят. Это комментарий взят из лекции Рава 1 Эван Израиль-Штейн-Зальца. Один из базисных принципов законов ритуальной чистоты и скверны состоит в том, что степень скверны, присущей тому или иному объекту, прямо пропорционально его связи со смертью. То есть, чем больше связь со смертью, тем больше степень скверны. И, соответственно, обратно пропорционально его жизненной силой. То есть, чем больше в человеке жизненной силы, то есть присутствия Всевышнего, тем меньше в нем смерти. Это соотношение проявляется в подавляющем большинстве законов о ритуальной нечистоте. К примеру, понятно, почему у мужчины в результате семяизвержения или у женщины в период месячных возникает ритуальная скверна. В обоих случаях речь идет о смерти малых масштабов. Пусть она даже и не распространяется на весь организм. Однако исключением среди всех прочих видов скверны является ритуальная нечистота роженицы. Казалось бы, она никоим образом не связана со смертью. Напротив, рождение – это создание новой жизни, что является противоположностью смерти. Поэтому первоначальную формулировку, говорят мудрецы, нужно несколько уточнить. Оказывается... Ритуальная нечистота возникает в моменты перехода между жизнью и смертью, как тут, так и в другую сторону. И это может быть как лишение жизни, так и ее возникновение. В крайней поверхностной форме можно заключить, что в миг рождения душа входит в тело, а в миг смерти покидает его. И если рассматривать наш мир как замкнутую систему, то рождение и смерть окажутся точками входа и выхода. Точками входа и выхода души человека. Точкой входа в этот мир при рождении, точкой выхода из этого мира при смерти. Эти события схожи, поскольку они знаменуют кардинальные изменения в комплексе, объединяющем душу и тело. И в этом смысле можно сказать, что искупление строится по той же модели, что и скверна. Представляется, что смерть не только приносит с собой сквер, но и создает точный источник чистоты и искупления. Искупление также возникает на сломе в результате мимолетного возникновения связи между мирами. То есть в тот момент, когда душа уходит в высший мир – то возникает вот этот момент очищения. И чем более полон жизнью был покойный, чем более полон жизнью, то есть познанием Всевышнего, жизнью с большой буквы, был покойный, тем совершение окажется возникшая в момент его смерти чистота. То, как я понимаю этот комментарий, и нечистота, и искупление происходят в момент перехода между мирами верхним и нижним. Если нечистота возникает при переходе души из высшего мира в нижний, так было с грехопадением Адам, и это также объясняет, почему роженица становится нечистой, хотя она рождает жизнь. То также, когда душа праведника поднимается в высший мир, то в этот момент перехода Освобождается эта очищающая и животворящая сила. Так объясняют еврейские мудрецы источник нечистоты и источник искупления. И читая эти мысли еврейских мудрецов, в моем сердце рождается радость от того, что эти размышления ну, очень близки к тому, чтобы им уже сейчас увидеть в Иешуа машехе своего искупителя. И вот что об этом пишет один Иван Израиль Штензельц. Он пишет... Мудрецы, смотри например Шмот Раба 35.4, много говорят о том, что страдания праведника искупают грехи поколений. Мы по ряду причин, некоторые из них вполне разумны, не слишком часто занимаемся анализом 53 главы Шаяку. Однако простое прочтение текста допускает понимание, при котором пророк, рассказывая об участи раба Божьего, показывает, что праведник – действительно может нести на себе мучения других и искупать грехи своих современников. Итак, смерть праведника искупает грехи всего поколения, делает вывод еврейские мудрецы и подтверждает этот вывод или доносит до нас этот вывод один эван Израиль Штенцерс. А теперь давайте сравним эти размышления еврейских мудрецов с тем, что об этом сказал другой еврейский учитель Торы, который принял в свое сердце Ешуа Машиаха уже примерно две тысячи лет назад и сказал он это в своем послании к евреям. Евреям 9 глава с 11 по 15 стих написано. Но о Машиах, будущих благ, придя с большую, совершеннейшую скинию, нерукотворённой, то есть ни такого устроения и не с кровью и тельцов, но со своей кровью. Однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление, ибо, если кровь Тельцов и Козлов и пепел телицы через окропления освещают оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Машеха, который Духом Святым принес себя Непорочного Всевышнему, очистит совесть нашу от мертвых дел. Для служения всесильному, живому и истинному. И потому он есть ходатай Нового Завета. Суть Нового Завета, как говорит Всевышний через пророка Ермиягу, вот то учение, которое он дал через Маше народу, он вложит его во внутренность и напишет на сердцах. И здесь мы читаем, что через вот эту совершенную жертву, через это очищение нас от мертвых дел, он становится ходатарем этого завета, дабы вследствие смерти его, бывший для искуплений от преступлений, сделанных в первом завете, призванное к вечному наследию, получили обетованные. Вот здесь мы видим, как смерть праведника, великого праведника, смерть сына Всевышнего, который пришел в этот мир именно для того, чтобы очистить человека от смерти, совершает этот процесс очищения. То есть мы видим, как закон о Красной Корове показывает нам то служение, которое предусмотрено для Ишоа Амашеха, которое он должен совершить, придя в этот мир. И как мы видим, автор послания евреев связывает кропление пепла в с очищением от смерти через Ишуа Амашеха, через его жертву. Как он сказал, если кровь Тельцовый Козлов пепел телицы, через закрапления освещают оскверненных, дабы чисто было тело, то кольме паче кровь Амашеха, который Духом Святым принес себя непорочному Всевышнему, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения всесильному, живому и истину. И как я говорил в начале проповеди, вся наша недельная глава многократно и многообразно говорит нам о том служении, которое должен совершить Ишуа Машеях на земле. И мы видим, что главная цель всего служения, которое должен он совершить на земле, это очистить человека от той смерти, которая пришла в мир через грех Адама и сделала всех людей смертными. И если закон о красной корове, Хукат Говорит нам о том, как очищать человека от прикосновения к смерти, то это значит, что и смерть мирьям, и извлечение воды из скалы, и прохождение вдоль границы дома, и смерть Арона, и медные змеи, прибитые на и победа над сигоном, и колодец с водой, которую выкопали князья народа своими жезлами, и победа над Догом все это имеет отношение к процессу очищения от смерти, все это указывает. На то служение, которое должен совершить Ешуа Амашех в этом мире. Мы в предыдущие разборы Торы подробно говорили о том, как закон о Красной Корове раскрывает служение Ешуа Машеха по очищению народа Всевышнего от смерти. Также мы говорили о том, в чем суть очищения через змея, прибитого на нашествия, и как с этим очищением от смерти связаны победы над Огом и Сигоном, в свете служения Ишуа Машеха. Если кому интересно, то слушайте проповеди предыдущих разборов, а мы будем двигаться дальше. И сегодня мы будем говорить о том очищении от смерти через служение Ишуа Машеха, который описан в эпизоде извлечения воды из скалы», когда Маше ударил дважды в скалу. Давайте прочитаем и попробуем понять, что там происходит почему это происходит и что это значит для нас, и каким образом через все это Ишуа Машех очищает нас от прикосновения к смерти. Книга Бамидбар, 20 глава, с 1 по 12 стих написана. «И пришли сыны Израиля и все общество в пустыню сим в первый месяц, и остановился народ в Кадесе, и умерло там, мирем и там. И не было воды для общества, и собрались они против Маше и Аарона. И возраптал народ на Маше и сказал, ⁇ О если бы мы умерли тогда, и мы, когда умерли братья наши пред Аданаи, зачем вы привели общество Аданаи в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? И для чего вывели вы нас из Египта? Чтобы привести нас в это негодное место, где нельзя сеять, нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья. И пошел Маше и Аарон от народа к входу скини собрания, и пали на лица свои, и явилась им слова Даная. И сказала Адонай Маше говоря, возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, братовой, и скажите в глазах их, Скале, и она даст из себя воду. Итак, ты изведешь им воду из скалы и напоишь общество из кот его. И взял Маше жезл от лица даная как он повелел ему, и собрали Маше и Арон народ к скале, и сказал он им Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду? И поднял Маше руку свою. И ударил скалу жезлом своем дважды. И потекло много воды. И пило общество и его И сказала данай машей Арону, «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою предачами сынов Израилевых, не уведете вы народа сего в землю, которую я даю ему». Из этого текста мы видим, что основная причина по которой Маше и Аарон не уведут народ, который они ведут через пустыню, вот уже 40 лет, не уведут народ в обетованную землю. Это причина именно в том, что они не поверили Всевышнему, чтобы явить его святость передачами всего народа, который должен войти в обетованную землю. Который прошел уже через всю пустынь Сорок лет. 39, можно сказать, полных. Сороковой год уже в пустыне. И здесь следует отметить два важных момента. Первое. Многие комментаторы называют главной причиной, по которой Маше и Арону нельзя будет войти в во обитону землю, именно то, что Маше разгневался и ударил посохом по скале. И второе. Также многие комментаторы, разбирая эту ситуацию, вот Миривы. Делают акцент на то, что из-за того, что Маше и Арон не сделают так, как говорил Всевышний Маше, им запрещено входить в обетованную Землю. А в итоге таких объяснений получается неверное толкование текста тоже. И проблема здесь в том, что следствия называются причинами. Давайте еще раз посмотрим на то, что говорит Всевышний Маше. Числа 20 глава, 12 стих. И сказала данная Маше Аарону, «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою предачами сынов Израилевых, не уведете вы народа сего в землю, которую я даю ему». Что мы видим? Во-первых, Всевышний упрекает Маше и Арона в том, что они не поверили Всевышнему. Это главная причина. Если бы они поверили, то могли бы явить святость Всевышнего перед всем народом. В чем суть их неверия? В том, что скале нужно было просто сказать, чтобы она дала воду. И скала, по слову Всевышнего, дала бы воду. Это очень важный момент, на который следует обратить внимание. То, что скала должна дать воду, по слову Маше, и это воля Всевышнего. То есть Маше от себя ничего бы не делал, он просто... Выразил слух волю Всевышнего. Сказать скале «дай воду по слову Всевышнего». То есть повелеть скале дать воду – это не то, что решил Маше сделать. Маше должен был просто сделать то, что сказал Всевышний в своем слове. А Маше вместо того, чтобы сказать скале так, как повелел Всевышний, берет посох и бьет по скале дважды. Мы помним первый год странствования народа в пустыне – когда народ был в Рефидиме, и там тоже не было воды, и там Всевышний повелел Маше пойти к скале, и ударить в нее посохом, и она даст воду. Но это было с поколением, которое только вышло из Египта. А здесь, спустя 40 лет странствий, стоит поколение, которое прошло всю пустыню и уже готово войти в обетованную землю. И мы знаем, что Тора духовна, и она является планом, по которому Всевышний реализует свой замысел. То есть речь здесь идет не только о событиях давно минувших лет. Здесь речь также идет и о том, что требуется от тех, кто так же, как и Маше, уже прошел всю пустыню, будучи Вадим Духом Всевышнего. Помните, мы говорили, что Маше – единственный из всего народа, который сам является скиней Всевышнего, в которой Всевышний пребывал в Маше. Другими словами, Маше должен был явить славу Всевышнего перед всем народом, просто сказав скале, чтобы она дала воду. Он этого не сделал. И именно поэтому, что он этого не сделал, он не введет народ в обетованную землю. Не потому, что он разгневался и ударил скалу дважды, это уже следствие, а потому, что не поверил Адонаю, чтобы явить его славу перед всем народом. Здесь истинная причина того, что он не введет народ в обетованную землю. И во-вторых, то, что Маше не войдет в обетованную землю это тоже следствие того что он не введет народ в обетованную землю то есть главное это то что Маше не может ввести народ в обетованную землю а следствие это то что он и сам из-за этого не может туда войти почему же Всевышний не разрешает Маше ввести народ в обетованную землю ну самый простой ответ потому что он не явил славу Всевышнего перед всем народом но что это значит Почему так важно было явить народу, входящему в Авитону Землю, Славу Всевышнего через Слово, сказанное в скале? Здесь вопрос принципиальный. И по моему разумению, речь идет о разных уровнях служения Всевышнему. И суть этих разных уровней служения Всевышнему ⁇ это служение в скине по образу и служение в истинной скине. Если бы Маше сделал так, как сказал ему Всевышний, то он бы явил славу Всевышнего через того, в ком живет сам Всевышний. И это было бы для сынов Израиля, которые входят в обетованную землю, главной целью их познания Всевышнего и служения ему. Вообще сама ситуация с тем, что по смерти мирям у народа не стало воды, это уже было испытание для народа, готового войти в обетованную землю. И в предыдущие разборы мы говорили, что вода, которая всегда текла из колодца мирям, это образ тех, кто поверили в Слово Всевышнего, растворили Его Слово в себе и стали источником этой воды, как об этом говорит Ишуов Иоанн Леотеанна, 7 глава, 37-39 стих. Написано, в последний же великий день праздника стоял Иешуа и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей; кто верует в меня у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о духе, которого умели принять верующие в Него, Ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Ишо не был прославлен. И еще об этом же в 4 главе Евангелия от Иоанна Ишо говорит женщине-самарянке. 13-14 стих написано. Ишо сказал ей ответ. Всякий пьющий воду сию жаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую дам ему, сделается в нем источником воды. текущей в жизнь вечную. И в нашей недельной главе мы видим, что эти уроки для народа не прошли даром. После истории со змеями, когда Маше выставил на нашесть медного змея, и всякий, взглянувший на него, получал исцеление от укуса змеи, мы видим, что уже князья народа начинают добывать воду для всего народа своими жезлами, как мы читаем в 21 главе Бумидбар, 16-18 стих написано Отсюда отправились к БР. Это тот колодец, о котором Адонай сказал Маше. Собери народ и дам им воды. Тогда воспел Израиль песню сию. Наполняйся колодец, пойте ему. Колодец, который выкопали князья, вырыли вожди народа с законодателем. С большой буквы бы написал. Жезлами своими. И с пустыни отправились в Матану. Другими словами, Вера князей в Амашеха, законодателя, и познание его, суть их жезлы сделала их источниками воды для народа. Из всего сказанного становится понятно, почему Всевышний так огорчился на Маше. Маше не явил славу Всевышнего, обитающего в нем, как в истинной скини перед всем народом, а продолжил служение в скине по образу, ударяя своим жезлом в скалу. Когда я думаю обо всей этой ситуации, то мне приходит в духе история, которая произошла с учениками Иешуа, где Ешуа не стал бить посохом в скалу, но явил славу Всевышнего перед всем народом и своими учениками, просто сказав слово. Давайте посмотрим, как это было. Матвея, 17 глава, 14-21 стих, написано. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя перед ним колени, сказал. «Господин, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Ишуа же, отвечая, сказал, «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Ишуа, и Без вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, и приступил к Ишуа, наедине сказали, почему мы не могли изгнать его? Ишуа же сказал им, по неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет. «И ничего не будет невозможного для вас». Название проповеди. «И ничего не будет невозможного для вас». Как мы видим, Иешуа является славу Всевышнего перед всем народом и говорит своим ученикам, что определяющим во всем этом является наша вера. То, что дальше написано в 21 стихе, «Сей же род изгоняется только молитвой и постом», По свидетельству некоторых исследователей, говорится, что этот стих добавлен позже. В ранних рукописях его не было. Так, например, написано в толковой Библии Лапухина, Цитирую. «Некоторые экзегеты, — говорит Лопухин, — ссылаясь на то, что 21 стиха нет в некоторых рукописях и переводах, признают этот стих позднейшей вставкой или заимствованием из Марка 9.29». Это так, для общего понимания. Другими словами, вера в слово – это то, что может двигать горы. В слово Всевышнего. И это, как мы видим, совсем другой уровень в сравнении с тем, что мы читаем в книге Товита, когда нужно было изгнать демона. Прочитаю из шестой главы книги Товита, второй-девятый стих. «А путники вечером пришли к реке Тигру, И остановились там на ночь. Юноша пошел помыться, но из реки показалась рыба и хотела поглотить юношу. Тогда ангел сказал ему, возьми эту рыбу. И юноша схватил рыбу и вытащил на землю. И сказал ему ангел, разрежь рыбу, возьми сердце, печень и желчь, и сбереги их. Юноша так и сделал, как сказал ему ангел. Рыбу же испекли и съели. И пошли дальше, и дошли до Ягбатана. И сказал юноша ангелу, брата Залия: к чему это печень и сердце и желчь из рыбы? Он отвечал, если кого мучит демон или злой дух, то сердцем и печенью должно курить пред таким мужчиной или женщиной, и более уже не будет мучиться. А желчью помазать человека, который имеет бельма на глазах, и он исцелится. Вот перед нами сейчас и раскрылась разница между служением в скине по образу и служением в скине истины. В скине истины достаточно сказать слово Всевышнего, и демон или злой дух уходит. В скине по образу нужно покурить сердцем и печенью пойманной рыбы, и злой дух или демон уходит. И у меня такое ощущение, что сейчас некоторые после этой проповеди побегут ловить рыбу, чтобы достать печени и сердце. Я вам скажу, что для новозаветних верующих это опасное занятие. Именно поэтому Всевышний и не разрешает Маше войти в обетованную землю, потому что в духовном понимании обетованная земля – это уже место, где будет служить Всевышнему в скине истины. И, конечно, для многих ставится вопрос, ну, с Маше понятно, а при чем здесь Аарон? Ведь мы понимаем, что Тора духовно и сотрудничество Маше и Аарона – Это тоже образ взаимоотношений нашей души с Амашехом, живущим в нашем сердце. Мы об этом уже говорим не первый год. И принцип этих взаимоотношений Всевышний определил уже в начале служения Маше и Аарона вместе. Эта книга Шмот, 7 глава, 1-2 стих написано. Но Адонай сказал Маше, смотри, я поставил тебя всесильным фараоном, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком. «Ты будешь говорить все, что я поверю тебе, а Аарон, брат твой, будет говорить фараону, чтобы он отпустился на Израилях из земли своей». Другими словами, Аарон – это устав Всевышнего, который будет говорить через Маше. Это и есть духовный образ рожденного свыше человека. И как Маше нужно было приблизить Карбан, принести в жертву к себе Аарона, так и нашим душам нужно стать единым Самошехом, живущим в наших сердцах. Это и есть путь очищения наших душ от прикосновения смерти, которая вошла в мир через грех Адам. И в заключение прочитаю еще один стих из 19 главы книги Бамидбар. 13 стих. «Всякий, прикоснувшийся к мертвому телу какого-либо человека умершего, и не очистивший себя, осквернит а жилище Адоная. Истребится человек тут из среды Израиля, ибо он не окроплен очистительной водою, он нечист, чист, его нечистота на нем. Другими словами, если мы не проходим путь очищения через принятие веры Иешуа Амашеха и познание его, Иешуа – это и есть это искупительная жертва, это пепел, Амашех – это живое слово, И очищает человека именно вера в искупительную жертву и в Слово Всевышнего, которое Он дал через Маше своему народу для научения Тора, учения о свете. Пусть Всевышний благословит всех нас на этом пути очищения наших душ, на этом пути в вечную жизнь. В имени Ишуа Машеха. Аминь.